0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР Всем привет! Это новый выпуск ЭКОНОМИКИ НА СЛУХ. Меня зовут Алена Сухаревская. И сегодня мы с вами будем говорить про будущее, а точнее, как купить его частичку. Сделать это можно по-разному. Например, получить хорошее образование. А можно купить будущее в буквальном смысле слова – инвестировать в стартапы, создающие новые революционные технологии или продукты. Далеко не каждая технология принесет покупателю и создателю выгоду, а не убытки. И тем не менее, сейчас ни дня не проходит без новостей, что какой-нибудь банк, группа компаний, сотовый оператор купили очередной сервис доставки, музыки или совсем непонятную технологию для обычных людей. А как эти стартапы... Создаются. Как выбрать страну, где начать свой бизнес, что важно для инвесторов сегодня и как чувствовать себя венчурная отрасль после пандемии. Можно ли прямо из России сделать стартап, который будет популярен на американском рынке и станет так называемым единорогом компании с оценкой более миллиарда долларов? Если в России... «Рынок для молодых технологических проектов». Об этом мы сегодня говорим с двумя выпускниками Российской экономической школы. Это генеральный директор «Сколковый венчурс» Владимир Сакович и предприниматель, SEO и сооснователь платформы «Дибрейн» Дмитрий Мацкевич. Но прежде чем мы начнем, я хочу вас попросить пройти небольшой опрос, который позволит нам с вами чуть ближе познакомиться. Ссылку на него вы можете найти в описании этого выпуска. Первый вопрос хочется задать о состоянии венчурного рынка в целом. Как он себя чувствует в 2021 году и пришел ли в себя после пандемического шока? Дмитрий, давайте с вас начнем.
1: Да, но я здесь, наверное, мало о чем могу рассказать, потому что я в основном слежу, что происходит с моей компанией. Я вижу, что это очень хороший год с точки зрения привлечения инвестиций в Америке, как минимум. Mm -hmm. такое ощущение, что с той стороны, с которой я наблюдаю, очень много свободных денег это прямо хорошо чувствуется именно на американском рынке что при этом происходит на макроуровне я ну не понимаю ну потому что не следил
0: Владимир а ваше видение ситуации что происходит с рынком на макроуровне
2: ну я бы Россия ограничился вполне себе макро у нас несколько крупнейших компаний продолжает строить экосистемы. Я бы сказал, что это, наверное, оказывает основное влияние на венчурный рынок, потому что эти экосистемы занимаются МНД, то есть скупают стартапы. Это возвращает деньги ранним инвесторам, которые куда-то вкладываются. Это стимулирует совсем молодых ребят, в том числе студентов, запускать свои стартапы, чтобы в итоге их продать экосистемщикам. МНД все больше, потому что конкуренция растет, Среди экосистемы, если раньше кто-то справлялся собственной разработкой, органическим ростом, то сейчас времени уже просто не хватает. Ты будешь пытаться все сделать сам, то можешь отстать от своих конкурентов. Поэтому вот этот не органика, это на самом деле последняя стадия любого венчурного рынка. Она освобождает деньги, дает или не дает те самые доходности, на которые все надеются. Вот ее в стране становится все больше. Но тут есть немножко такой иллюзорный эффект, связанный с тем, что строительство этих экосистем, наверное, на горизонте пару лет закончится. Дальше люди перейдут к стадии упаковки в единый продукт, в единую логику всего, что накуплено. Потому что сейчас многие сделки совершаются. Все-таки скорее хаотично, каким бы стратегиям они не поддавались. Вот, и будет просадка с точки зрения выходов. Поэтому если вы запускаете стартап только сегодня, то не стоит надеяться на продажу себя именно в какую-то экосистему. Та компания, которую вы строите, она скорее должна быть самодостаточной и без того, чтобы продаться кому-то из крупнейших стратегов. Вот это один из больших трендов. Второй тренд, который в прошлом году усилился, это инвестиции в физлиц, венчурный проект. То есть колоссально растут инвестиции в физлиц на фондовом рынке, да, на публичном стало реально удобно, любой может скачать приложение, отправить последние тысячи рублей на брокерский счет и начать что-то покупать. Я недавно лекцию читал в гимназии Сколково, там сидели ребята с 5 по одиннадцатый класс, и они мне бойко рассказывали, кто и что покупает в Тинькове. Я он вот, говорит, Apple взял, он припал, вот, а я, говорит, Tesla взяла. Я был в шоке.
0: Но это забавный тренд, да, потому что я слышал, что инвесторы исследуют приложение для инвестиций там Generation Z. Вот у меня, наверное, только там недавно появились деньги, какие-то, и то я инвестирую их в ипотеку.
2: Ну, это во многом игра. Раньше люди играли в косы на телефоне, вот сейчас играют в акции. Но одновременно с этим вырос рынок и не публичных инвестиций, когда люди не через приложение что-либо покупают, а вкладывают более крупные чеки на стартапы. Это десятки, сотни тысяч долларов. Вот сейчас все больше людей к нам приходит, и я на рынке вижу, кто спрашивает, а куда вот Сотни тысяч долларов можно положить именно стартап. Потому что в последние годы, особенно в пандемию, все осознали, что технологические переделы, изменения – это реальное наше будущее, и оно коснется каждого. Угу. Каких-то отдельных географий или секторов экономики, а каждого. И Все хотят иметь частичку этой трансформации. Будущее.
0: Слушайте, а с чем это связано, что люди вот э, хотят инвестировать в стартапы? Это же очень рискованно, это такое, ну, в моем понимании, даже акция — это игра, но это чуть более предсказуемая все равно история, ты можешь посмотреть какую-то ретроспективу, да, инвестиция в молодой начинающий бизнес, ну, это такой чистый адреналин, риск, либо выйдет, либо нет. У людей стало больше денег свободных э, или как-то поменялось мышление, ну, вот, например, если про Россию говорить, да, с чем связан интерес этот возросший?
2: Ну, наверное, по миру денег больше становится свободных в последние годы. Центробанки прикладывают к этому большие усилия. Но все-таки здесь ключевая причина, которую я вижу в нашей стране, связана с тем, что все хотят иметь частичку будущего. Это покупка долей в каких-то стартапах. Понятно, вы можете пойти купить частичку Яндекса или частичку Mail.ru на бирже. Можно купить частичку Сбербанка, если вы считаете, что будущее за ним. Но можно поиграться и в стартап. Стартапы, да, они более рискованные, но в теории, конечно, обещают большую доходность. Профессиональные частные инвесторы стараются инвестировать даже в стартапы портфельно. то есть Если у вас меньше 10 вложений в стартапы, то ну, это, это и не стратегия, это вот совсем уже казино. Вот. Угу. Если вы хотя бы в 10-20 компаний положили, по чуть-чуть, кто-то точно сгорит, большинство сгорит. Угу. Вот. но кто-то может вырасти. И вдруг вы случайно попали я не говорю про Facebook или про Instagram, я говорю про российский Яндекс или в Mail.ru в самой стадии зарождения этого проекта, или даже в Иви, то это может обеспечить колоссальный возврат, который, угу. как всегда, спишут все потери.
0: О привлечении венчурной отрасли частных индивидуальных инвесторов задумались в России правительство и Центробанк. В частности, они публиковали стратегию развития финансового рынка до 2030 года, в которой обещают всячески содействовать росту доступности венчурного финансирования. Например, будут привлекать капитал граждан стартапы через цифровые права, популяризировать участие в IPO, развивать инструменты структурирования венчурных инвестиций, ну и в целом повышать финансовую грамотность населения. Дмитрий. Где, на ваш взгляд, сегодня выгоднее строить бизнес? В России или за рубежом?
1: Мне кажется, надо разделить страны и, и именно язык, на котором ты говоришь. И с точки зрения инвесторов тоже. То есть я вижу, что, допустим, ну, инвесторам, понятное дело, русским, с русскими корнями, проще входить в сделки русскоговорящим основателям. При этом очень много русскоговорящих основателей, которые, ну, и берут у них деньги, и делают компании на международном рынке. И, соответственно, таким образом ты имеешь, как бы, ну, по сути, экспо уже. То есть на... такие
0: глобальные русские, которые делают сделки вне России?
1: Которые делают сделки с русскоговорящими основателями. Точно русскоговорящим фондом в такие, ну, как бы зайти на порядок проще. И, да, таких много. Тут очень много факторов, да. Если бы я был, там, американцем, мне точно было бы это делать проще в Америке. Такой большой хороший рынок с большим количеством э, денег, но при этом с большой конкуренцией. Да, то есть э, при том, что у меня как бы основной культурный код русский, мне конечно все равно проще на данном этапе делать бизнес в России с русскими клиентами, особенно проходить какую-то вот такую для B2B проектов в долину смерти, где у тебя еще ничего нету, у тебя какая-то неработающая штука, и тебе надо получить доверие выйти на каких-то клиентов. Ну вот у нас, ну, можно сказать, там и повезло, и, наверное, какая-то там наша слуга. То есть у нас там одни из первых клиентов нам начали платить там по полмиллиона долларов.
0: Это были российские? Российские, да. Российские.
1: И это нам помогло там попасть в i американский. Потому uh -huh. что у вас жизнь. уже был трекшн да. Да, да, Прошли закономерность. То есть, например, в Америке мы бы на такой стадии заполучить сделку на полмиллиона долларов от enterprise компании нам было бы просто невозможно. К тебе бы там не было такого уровня доверия да, то есть и конкуренция там, она на порядке больше, то есть там каждую энтерпрайз-компанию атакуют там сотни условно, uh -huh. похожих продуктов, uh -huh. если у тебя нету понимания, ну, какого-то знакомого, ну, то есть это совершенно должно быть какое-то немасштабируемое преимущество в виде там твоего друга, или ты там с ним ходил в бизнес-школу, или это было с твоим садиком, или ты просто с ним давно дружишь, и получить такую сделку она было бы, в принципе, ну, как бы супер тяжело Поэтому ну, вот в нашем случае, я вот хорошо там на себе это заметил, что есть как бы, куча своих плюсов и минусов и там, и там. И очень тяжело сказать, что лучше, что хуже. Потому что, с другой стороны, американский рынок на порядке в нашей нише, наверное, в
0: вот, да, 30, 30
1: в сто раз больше. Допустим, мы вот наш продукт, мы оцениваем, что вот мы в России можем на нем в пределе зарабатывать 100 миллионов долларов в год. То есть это как такой-то подписки в Америке, ну, в 30 раз больше. При этом мультипликаторы там тоже больше. И то денег, чтобы там... 100 миллионов долларов заработанных в Америке а капитализируется совершенно в другую сумму. То есть 100 миллионов долларов заработанных тут могут даже не сделать тебе миллиардную компанию. В Америке у тебя миллиардная компания будет даже 20 миллиардами долларов.
0: Ну, то есть, условно, тебе надо будет больше потратить сил, времени и денег, чтобы заработать 100 миллионов долларов.
1: Зависит, опять же, от какой-то там динамики, от твоих отношений с кем-то. Просто это как будто по качеству совершенно разные 100 миллионов на долларов. Могу просто поделиться нашим пониманием. Не Давайте. у всех она совпадает, наверное. Мы используем скорее вот русский рынок. Часто мы здесь работаем с международными компаниями. И это круто, потому что, получается, здесь мы можем провалидировать нашу технологию на миллионах долларов, что она работает в продакшене, масштабируемо в интерпрайзах. И уже с кучей снятых рисков нам сильно проще, опять же, масштабироваться где-то в Америке. Все равно там клиенты сами по себе русские, они не помогают нам продавать американцы. Потому что ну, им, в принципе, это не является каким-то крутым кейсом, на который uh -huh. они смотрят. Им все равно нужны примеры американских сделок. Но с точки зрения зрелости, продукта, технологии, продукта, да, нам это помогает очень сильно. И получается, ты здесь такой используешь какую-то смешанную стратегию. То есть какое-то свое преимущество, что ты в России, при этом, ну, очень большое преимущество, что мы можем технологии свои масштабировать в России. То есть, ну, так получилось, что были какие-то небольшие ресурсы после продажи предыдущей компании, и у моего партнера тоже были свои ресурсы. Плюс у нас был какой-то бренд, и мы смогли здесь там, чтобы строить технологию, достаточно сложную, привлечь там порядка 10 очень крутых, Data scientist. Такого mm -hmm. уровня, которое, допустим, в долине... Ну, мне надо было быть как раз вот Элоном Маском, наверное. Чтобы просто их
0: нанять чтобы на работу. просто
1: нанять, да, потому что им, в принципе, такого уровня data scientist в долине, наверное, деньги сами по себе не так важны, да, то есть им надо какой-то амбиция, чтобы выманить их из, там, из Гугла или еще откуда-то другого места, где у них зарплаты измеряются миллионами долларов. Поэтому просто вот барьер входа в такую технологию в Америке с американскими инженерами у меня был бы измерялся бы совершенно другой суммой и совершенно другим ну как бы личным брендом. А здесь, например, есть такая возможность вот создать сложную технологию, используя тут ресурсы, каких-то клиентов, на которых ее можно обкатать. В общем, можно найти стратегическое преимущество в том, что ты русский а, основатель.
0: Давайте поговорим о мифах. Слышала много вздыханий стартаперов, разговаривающих о сделках каких-то в России? Да, вот компанию купил Сбербанк, оценка такая, да, в Америке она была бы кратно выше. И все, соответственно, мечтают уехать там в Силиконовую Кремнию, простите, долину. Все посмотрели фильм Юрия Дудя, и теперь у всех своя новая такая стартап-американская мечта. Расскажите мне, у вас есть опыт? работы и ведения бизнеса в России, в США. Что правда в этих заблуждениях, а что вот такие мифы, которые стоило бы развенчать? Дмитрий, давайте начнем с вас. Я видела несколько историй людей, которые уезжали из долины. Я не знаю, не получилось ли у них, либо они поняли, что это слишком дорого. Но вот какие-то такие мифы, мне кажется, есть. что Ты туда приезжаешь, воткнул палку, она, значит, растет, и сразу деньгами тебя осыпается, ну, например, инвесторскими. Ну,
1: да, это такая многослойная штука, где нужны нюансы. То есть я знаю истории, где люди как раз вот не могли привлечь деньги в России привлекали их в Америке очень быстро, а с чем а... это, кстати,
0: было связано?
1: Ну, например, ты как-то оцениваешь свой... Тут у тебя уже есть какой-то attraction ты оцениваешь свой проект уже в какую-то сумму, и тебе в России просто там, чтобы выписать чек на 100 тысяч долларов, какой-то устраивает очень сложный процесс и не, там, не согласны с условиями. Я знаю кучу примеров, где на тот же самый проект они там не смогли договориться ни с кем в России, но в Америке закрыли достаточно быстро миллионы долларов. При этом знаю кучу тоже историй, где уезжали в долину что-то там развивать, особенно на на ранних стадиях, когда тебе еще никто никого не знает, и все равно постфактум привлекали деньги у русских инвесторов, просто ага. потому что на очень раннем этапе, скорее, важно вот этот элемент. Доверие. Пока его нет, то, конечно, к тебя скорее проинвестируют русские. В нашем кейсе мы попали в iCombinator, и он уже был таким штампом доверия. Несмотря на то, что сразу наступил вот этот кризис ковид, даже вот с ними я прям прочувствовал силу ну, вот этого бренда, мы смогли закрыть, да, то угу. есть какие-то деньги, хотят не ту сумму, на которую рассчитывали. В России мы бы не смогли закрыть. Но магии самой по себе, конечно, не случается, потому что тебя никто там не знает. Но при этом, опять же... Я вижу проекты, которые, допустим, приехали в долину с каким-то трекшеном, допустим, полмиллиона долларов продажи, даже не американские, и прямо с хорошей выстроенной стратегией общения с ангелами через LinkedIn, ну, закрыли условно там 5-6 миллионов долларов от американских инвесторов, без даже какого-то акселератора, инкубатора, то есть это возможно.
0: Владимир, а вам есть что-то добавить по поводу вот таких заблуждений популярных на тему бизнеса в Америке?
2: Ну, у нас вся дискуссия сегодня, мне кажется, попытки ненавязчиво развенчать мифы. С моей стороны, очень простые по поводу России, не Россия взгляды. Если вы строите B2C бизнес, то нужно строить его в России или на каком-то другом, но локальном рынке. Который вы хорошо понимаете, например, ну, да? Понимаете или готовы, готовы понять. Любой другой рынок – это повышенная конкуренция и повышенные риски. Ну, просто, потому ну, что вы его не знаете. Вот может оказаться, что вы не то о нем думали. Если вы строите B2B бизнес, то, конечно, лучше ориентироваться сразу на весь мир. Я бы даже не говорил, здесь Америка не Америка, просто uh -huh. на, весь, на весь мир. Потому что B2B процессы в целом похожи по миру. Они могут отличаться где-то регуляторикой, вот, где-то э, языком, но в целом они похожи, и шансов построить B2B-бизнес международный больше. Вот. И как мы сказали, в России часто просто локальных рынков в B2B недостаточно, чтобы хоть что-то значимое сделать. Поэтому нужно ориентироваться на международную арену. Но что важно учесть, об этом говорил Дмитрий, но я это вижу на цифрах в десятки миллионов долларов, что за рубежом никого ваш российский опыт не интересует, он умножается на мультипликатор 0. Ну, может быть, если вы условно были основателем Mail.ru или Яндекс, публичной компании на зарубежной бирже, тогда да, это все-таки плюс. Но опять же вот, здесь да. есть верификация через Да, но если вы вот что-то угу. продавали каких-то B2B-продуктов на миллионы долларов, это вообще ничего не стоит за рубежом. Это важно учитывать. И на самом деле, если вы строите B2B-бизнес, я вижу, что многие ребята мыслят такой логике: Мы сейчас построим успешную компанию в России, а потом пойдем на зарубежный рынок. Это неплохая стратегия, потому что ну, вы получаете синицу в руках, иногда даже не синицу жирную утку. Но это скорее вас только отдаляет от зарубежных рынков, потому что вы потратите кучу времени на решение локальных проблем, все сильнее привяжетесь к локальному рынку, который будет все страшнее потерять. Ну, угу. Потому что вы здесь уже зарабатываете. Когда мы ничего не зарабатывали, было не страшно потерять.
0: Потому что было нечего. Мне да.
2: лично не страшно потерять рынок доставки пиццы, потому что мое участие в нем ноль. У меня не акция этих компаний, ни не пиццу я не ем. Мне не страшно. Да? А если бы я тут владел 10% процентами Club или до пиццы, ну, наверное, было бы уже страшновато. Поэтому многие двигаются по этой стратегии и потом сталкиваются с проблемой, что бросить локальный бизнес не хочется. Он обеспечивает денежную подушку. вот И уже много кому что обещано. А за рубежом весь этот опыт стоит ноль.
0: А как тогда стоит э, выстраивать стратегию развития бизнеса,
2: если мы все-таки вот целимся в международку? Ну, все теоретические расчеты показывают, что нужно делать это параллельно. Кто-то даже пытается зарегистрировать, допустим, в английской юридикции холдинговую компанию, и одну операционную компанию сделать в России, и другую за рубежом. Но я, честно, не знаю больших успехов в этом направлении. Потому что где бы вы ни структурировались, содержательно вот эта проблематика, она остается. Вот, я таких успехов не знаю. И я могу на нашем примере рассказать, он очень животрепещет, у нас в это вложено, у нас, у наших партнеров, там, наверное, даже сотни миллионов долларов, да? Такие стратегии, когда ты пытаешься строить международную компанию, когда вам бизнес нужно продавать, стратегу, приходите к американскому стратегу и говорите, купи бизнес. Он на него смотрит, говорит, да, я готов его купить, но российская часть... Аппредицит обрежет. Да, да, российская часть стоит ноль, просто ноль. Ты говоришь, а как ноль, там... Половина выручки в России. Он говорит, ну, мне неинтересно. Отрежьте это. И когда ты это отрезаешь, понимаешь, что его инвестиционные предложения, честно говоря, не очень интересные, и не хочется за так мало продавать. Жалко. А когда ты приходишь к российскому стратегу, он говорит, что ему международная часть вообще неинтересна, ее бы надо отцепить, он за нее точно платить не готов. Тем более, дорого. тем более, да, вообще не готов, тем более по повышенному мультипликатору. В России очень мало крупных компаний, которые играют в международные игры. Все у нас телекомы, они исключительно локальные. Банки, uh -huh. они исключительно локальные. Большие B2B, машиностроительные холдинги, они тоже в основном локальны. Если вы строите международную компанию, она должна быть международная. Сразу ориентироваться на, на зарубежные бай. рынки, да, и то, о чем говорил Дмитрий, что один доллар выручки там, он, конечно, совсем по-другому капитализируется, чем один доллар а, выручки здесь. Но нужно оценивать риски. Иногда попытка погнаться за этим журавлем в небе, она приводит к тому, что не получается ни то, ни другое.
0: Дмитрий, а как вы делали бизнес? Mm. То есть вы начинали с России да, и, да, или да, сразу да. думали про международную?
1: А, нет. Полностью согласен с вами в теории, как а, в идеале делать. Но в реальной жизни обычно ты делаешь, как у тебя получается. Велосипед горит. Да, и ты по ходу движения разбираешься, что дальше, да, куда, Кто куда ехать? В огне.
0: Так, туда, там подкидывать
1: вам? дровишек, чтобы самолет там не упал. То есть ты уже летишь, да, остановиться не можешь. Ты начинаешь в меру своих ресурсов, возможностей. Соответственно, ты начинаешь, там, допустим, с русской разработкой, потом ты начинаешь постепенно делать какие-то дополнительные офисы. Например, в Амстердаме. И часть разработки переносить туда. Или там уже растить какую-нибудь продуктовую команду. Я вижу много именно даже миллиардных компаний, у которых разработка осталась, там, допустим, где-нибудь в Перми,
0: uh -huh. потом появилась
1: еще там, в Амстердаме, там появился Sales офис отдельно в Америке, отдельно в Европе. Хотя получается такая как бы, ну, распределенная команда. Либо ну, вот, там, в Восточной Европе, в Украине у кого-то, было в Беларуси, переехали Теперь в Украину. Теперь в Украину, в Польшу. Да, ну то uh -huh. есть я таких прямо уже с чеком больше миллиарда оцененных инвесторами таких компаний вижу. А Если инвесторы американские оценили, ну, значит, они эти риски тоже, ну, все-таки как-то учтены в цене все равно, что они смогут эту штуку продать, да, поэтому у меня здесь она такая более, наверное, позитивная картина на эту штуку, что это, это сложно, но ты по дороге как-то с этими сложностями постепенно разбираешься. Какие-то, вижу, случаи, где, например, пришлось переехать, тоже миллиардный бизнес уже делают enterprise, soft, где пришлось перевести команду полностью из Питера, например, там, в Нью-Йорк, просто потому что там началась как раз такая атака конкурентов на то, что русские корни и так далее. И такое вот оно как раз, ну, на каком-то масштабе оно может случаться, но, скажем так, на этом масштабе у тебя уже есть ресурсы, чтобы с этими проблемами работать. Угу. Это такой, ну окей, когда проблемы начнутся, с ними да, разбираться. Так, у тебя, да, какие-то есть преимущества, пока ты маленький, ну, использовать меньше ресурсов и, ну, об этом не думать, например. Но они решаем, да, то есть я видел кучу сценариев, где они позитивно решаемы.
0: А расскажите мне, пожалуйста, что поменялось за последние два года? Я понимаю, что это уже, наверное, какой-то избитый такой а, шаблон. Что изменила пандемия? Расскажите, как в вашем а, восприятии, в вашем бизнесе, что пандемия поменяла? Почему, например, вот вы в Москве, а не в долине?
1: Да, но ну, у меня, в общем, какое-то тут суперпозитивное искажение, на самом деле, на пандемию. Класс. Потому что я понимаю, что для всех это было совершенно по-разному у нас сорвалась крупная, большая инвестиционная сделка, потому что у нас демо-день попал как раз за неделю до демо-дня. Случилось э, условно, локдаун. Впервые в мире. То есть это был самый плохой демо-день за всю историю лайк-омбинатора. Like и
0: он был еще офлайновый, потому, да? Потому что
1: он был онлайновый. То онлайн. есть, но они еще не успели адаптироваться к этому. За неделю как-то сделали на костылях онлайн. Мы все равно смогли как-то закрыть раунд и выжить. То есть это, наверное, была какая-то негативная составляющая. Тресс-тест. Да, позитивных тоже много, но потому что что у нас все инвестиции, мы поняли, что мы можем закрывать просто по Зуму, и это было классно. У нас было какое-то количество русских, которые готовы были тоже перевести деньги, но мы в тот раунд уже просто не брали больше денег. Это измеряется миллионами долларов, то, что мы смогли закрыть по зуму просто, ни разу не встречаясь. Продажи, ну, пока что, опять же, могу сказать, что в Америке до 200 тысяч долларов чеки тоже по зуму закрывать получается. И этот тренд я, в принципе, вижу по рынку. Там точно стало сложнее, наверное, какие-то долгосрочные эти отношения выстраивать, но, наверное, как-то будет перестраиваться.
0: То есть, в принципе, бизнес можно вести с дивана в Москве глобальный?
1: Все равно не круто, потому что, ну, как минимум, те инвестиции, которые мы закрывали, все равно ты общаешься с инвесторами, где ты находишься сейчас. И не круто им врать, поэтому основной раунд я все равно закрывал, находясь в Америке. То есть сейчас я на время прилетел в Москву, и ты все равно им говоришь, им важно, где ты находишься. Им важно твое присутствие. То есть это какую-то там серьезность намерений транслирует. Поэтому в данном случае, наверное, это позитивно, негативно. То, что, ну, я заметил по всем B2B-компаниям, когда был этот стресс, но это скорее было не результатом пандемии долгосрочный а реакция на неопределенность, то есть все заморозили свои бюджеты. Любые бюджеты, хоть ты и понимаешь, что им сейчас надо как-то автоматизировать, наоборот, с повышенными темпами, но с другой стороны, когда такие риски, ты не понимаешь вообще тебе закрываться, не закрываться, сколько тебе надо будет денег, мы как бы заморозили, было сложнее двигаться по каким-то большим бюджетам. Но когда появляется хоть какая-то понятная стабильность, оно все начинает размораживаться. Поэтому долгосрочный, наверное, эффект я оцениваю, ну вот, через свою призму восприятия реальности, но скорее позитивный, потому что Um но с точки зрения там, экономии ресурсов, то есть большую часть вещей мы можем теперь более как-то пластично по зуму решать, без необходимости кучу ресурсов там, времени тратить на личные встречи.
0: Владимир, я знаю, что у вас немножко чуть более скептическое отношение к тому, что все стало проще.
2: Может быть, в каких-то отдельных моментах более скептическое. Если говорить про удаленный режим общения, то все-таки Zoom, он немножечко снижает уровень доверия между субъектами. Но нельзя сказать, что закрывалось меньшее сделок, потому что uh -huh. сработал другой тренд. Появилось больше денег на рынке свободных, и больше людей захотело как-то участвовать в будущем, купить частичку будущего, о чем я говорю, да, балансировалось. В целом рынок последние полтора года, он растет. Первые несколько месяцев, включая на заседание U-комбинатора, которое провалилось, реально было страшно. Вот я расскажу наш опыт, мы... Акционеры в стартапах, мы вкладываемся в новые стартапы, у нас очень много партнеров, которые владеют долями в стартапах, управляют ими. Ну, было прям страшно, было вообще непонятно, что будет происходить, все заморозили инвестиционные бюджеты, конкретно затянули пояса, но это длилось пару месяцев, а потом отскок был колоссальный. Инвесторы ринулись вкладываться, клиенты стартапов ринулись покупать их продукты. Большинство B2C-компаний в прошлом году выросло больше, чем в 2019 году. B2B-компании в основном не выросли, они просто фактически потеряли год роста. А Это критично для венчурного рынка. B2C-рынок вырос. Вырос лучше, чем это было до пандемии. Поэтому в целом тренды крайне позитивны. Вопрос, сколько это будет сохраняться, и не является ли происходящее сейчас событие небольшим пузырем, непонятно. Но я бы дополнительно тренд подчеркнул. Есть ощущение, что сейчас чуть больше альтруизма. Ну, просто веры в то, что нужно делать что-то хорошее. Просто делать что-то хорошее, особо не думая на коммерческом возврате мне кажется это конечно с большой натяжкой аналогия но ну, можно привести аналогию там 45 -го года когда страна победила в великой войне все ринулись строить мосты дороги школы вокзалы вообще не думая сейчас похожая история то есть многие люди решения стали принимать более эмоционально в положительном фоне что нужно поддержать стартапы это важно нужно у них что-то купить это важно
0: нужно пойти вот. работать в стартап
2: ну нужно пойти работать в стартап это важно то есть есть какое-то желание двигать мир в лучшую сторону, есть большие тренды, которые сейчас звучат с первых полос газет, там ЖИ и так далее. Но реальное приложение этого на рынок стартапов это просто вера в светлое будущее. И вы видите в это и в России. Абсолютно.
1: Да, с Владимиром полностью согласен здесь, и я это через свою призму здесь вижу несколько причин для этого. То есть такое ощущение, что одна причина — это вот ковид, который создал какой-то такой шок, перезагрузку, какую трансформацию, повод как-то задуматься, что важно.
0: Да, да, каждый, в жизни.
1: Да, и, такое, и такое ощущение, что из-за того, что задумалась над этим сразу одновременно, много людей сработал такой еще усиливающий, групповой, раскачивающий кумулятивный эффект. Да, При этом такое ощущение, что это случилось, потому что уже было, для этого готова почва. То есть ты закрыл свои базовые потребности, ты там научился достигать, а дальше ты такой задаешь себе вопрос, окей, ради чего это все? То есть у тебя появляется как будто в терминах финансов несколько bottom lines, да, то есть у тебя был bottom line один чисто финансовый, а тут появляется еще bottom line, а что в этом для человечества, да, что в этом для меня более значимое, чем просто достижение или что-то еще. И точно это попадает на многих слоях в один из аргументов для принятия решений, финансовых там числе, даже на таких сухих штуках, как выпуск, например, облигаций Fixed Income, да, то есть uh -huh. у тебя там скоро начинают попадать уже какие-то... Ну, зеленые облигации. Да, да, да. да, да они популярные. прямо начинают в рейтинге участвовать, да, то есть насколько ты компания, которая по определенным критериям sustainable, это прямо напрямую начинает влиять на цену твоих фикстинком, на инструментов. То есть это распространяется везде и точно этот тренд, он как будто ускорился с помощью вот этого шока, да какого-то, который заставил так немножко переосмыслить.
0: Что вы думаете будет происходить с венчурным рынком, с компаниями технологическими Ближайшие, ну там наверное какой-то Коротко среднесрочную перспективу. Предсказывать будущее такое самое неблагодарное. Да, занятие. да. Потому что кто знает, может, у нас будет Поэтому... после дельта еще что-то. Да, Хоть я это. бы
1: я бы назвал бы это скорее там какими-то фантазиями своими. Если смотреть на это через вот эту призму модели в Developmental Psychology, дальше будет все больше и больше людей конвертироваться на какие-то там вот эти слои, где важно не только выживать, не только быть уважаемым достигатором, а соединяться с какими-то там другими смыслами, которые тебе начинают тоже быть источником энергии. Если не будет никаких там условно странных, неожиданных движений в другую сторону, то просто будет все больше и больше, во-первых, популяции для того, чтобы потреблять продукты, которые важны для других слоев, то есть там меньше лакшери, меньше дорогие машины, больше важно какое-то свое здоровье, устойчивое развитие, и если раньше я вижу, что в основном приложения росли за счет подключения новой аудитории к интернету, Facebook и так далее, и там просто, условно, пусть они там тратят деньги на рекламу и покупают какие-то модные вещи, товары, это был основным драйвером роста для многих 5 приложений. Сейчас я вижу, появляется все больше приложений, которые ориентированы не на то, что какие-то новые аудитории подключаются к интернету, а старая аудитория, у нее появляются другие смыслы потребления и использования контента. То есть, и, соответственно, мы видим, там больше появляется разных инструментов, ну, начиная там, как лучше питаться, да? там, лучше как спать, лучше занять спать, или далее, там, как да. лучше заниматься спортом, какие-то коучинговые, ментальное здоровье. То есть все, что связано, по сути, с таким следующим слоем, ну, назовем это well lifestyle, ну, качество, жизни. качество жизни, да. И я, наверное, вот с точки зрения бизнеса вижу тут такой вот основной тренд, что меньше погоня за неосознанным потреблением, и больше начинают подстраиваться бизнесы, потому что там появляется новый источник дохода для них. Ну и большой тренд B2B тоже, это вот как раз то, что мы затронули над устойчивым, развитием, наверное, так оно называется. Один мини-тренд, который я заметил, который просто, не знаю, насколько он большой, мне он просто очень нравится. Когда был в Америке, мы сразу переместились, сняли раньше из города во время ковида, так как мы начали жить в таком, как бы, по сути, в мини-комьюнити на 30 домов, мы начали соединяться с другими компаниями, которые на этом же тренде работают в таком деурбанизации. То есть тренд, когда у тебя появляется большая больше людей, которые могут жить где угодно, у тебя для этого появились там куча слоев технологий, начинает от спутник спутниковый интернет от Илона Маска, заканчивая ну, тем же самым машинами без бензина, которые у тебя там могут ездить. То есть ты можешь строить что-то оф-грид, ты можешь uh -huh. работать откуда угодно. Он, кажется, совсем пока маленький, незначительный на уровне там, всей популяции, но просто очень интересный мне лично, что ты можешь там в будущем перемещаться не между городами, а между своими деревнями, какими-то там комьюнити. Будет больше людей жить в каких-то интересных природных местах, да, и иметь возможность там работать оттуда. Вдохновившись, как это классно, вот так вот вместе, мы начали даже для своей компании раз в три месяца устраивать такой колливинг на uh -huh. неделю в каких-то вот местах в России. Мы увидели, так как мы перешли на удаленку полностью, что все равно это как бы важная составляющая вот этого... Эмоциональной соединенности, возможности провести время вместе, зарядиться, но все равно в рабочем контексте, uh -huh.
2: да, я думаю, что в ближайшие пять лет мы будем видеть очень много переделов, ценностей, которые дают нам технологии и цифровая экономика, переделов силовым методом, что я имею в виду? Сейчас стало понятно, что обладание некоторыми технологиями это фактически инструмент управления если не всем миром, только кусочком мира, и это опасно. Опасно для, кого? для государств, для компаний, для наций. По-разному зависит от класса технологий. И эта история началась еще до ковида когда, допустим, Америка начала ограничивать доступ к своим технологиям китайцам, России, каким-то другим странам, которые выбираются по, ну скорее, политическим, экономическим мотивам. И этот тренд сейчас начал происходить не только на международном уровне, когда страны друг с другом конкурируют, но и на уровне отдельных государств, когда вот эта дополнительная стоимость создаваемой технологии начинает перераспределяться внутри разных групп экономики. Самый яркий пример последних месяцев — это Китай. В Китае выросло много компаний, которые назывались юникорнами. Понятно, что основной профит от этого получили инвесторы. Фактически Китай, как государство, принял решение, что блага технологии сконцентрированные в в руках очень узкой группы лиц, и это не очень хорошо. Потому что законы физики, они вроде являются национальным достоянием, а вот облага а почему-то сконцентрированы в руках не всей нации. И через регуляторные силовые методы этот передел начался, ограниченные возможности размещения на зарубежных биржах. И, соответственно, это удар по мультипликаторам и капитализации, такой серьезный некоторые сектора экономики, например, онлайн-образование, AdTech. А в Китае взяли и сказали, слушайте, а это вообще некоммерческая деятельность, и все AdTech-компании должны быть срочно превращены в НКО. И все инвесторы, которые положили туда деньги, ну, в принципе, могут о них забыть, но, ну, извините, ну вот так. Такие регуляторные, внутристрановые геополитические сдвиги точно будут происходить, и на самом деле, куда мы придем через пять лет, ну, не до конца очевидно, но Кажется, возвращаясь к нашим первым вопросам, Россия или Америка, Долина или Москва, кажется, что эти тренды тоже нужно учитывать. Я думаю, сейчас совсем будет тяжело попытаться в оставшееся время построить взаимосвязь. Угу. Как эти тренды нужно наложить на то, где строить свой стартап. Но их нельзя не учитывать, потому угу. что пока стеклянных потолков становится все больше. И где-то стеклянных, а где-то железобетонных стен пока строится тоже достаточно много. И в ближайшие годы это будет на технологический рынок влиять, возможно, и на рынок капитала.
0: Владимир, а если говорить о цифровизации, знаете, как на тренде, который затронул очень многие компании, изначально просто не мыслившие себя в рамках цифры, от нефтяной отрасли до горнодобывающей, другой промышленности. Они же тоже все сейчас так или иначе в цифровой мир пошли и стали покупать продукты B2B-компаний. Как вы считаете, будет ли это драйвить рынок стартапов и венчурных инвестиций?
2: Ну, действительно, цифровизация доходит до индустриальных компаний. В ряде случаев возникает конкретный экономический эффект, применение uh -huh. технологий. Например, той же говорить в Шлемберже, понятно, что иногда хорошо бы заранее посчитать, что и куда бурить, uh -huh. перед тем, как бурить. Что бурить очень дорого, посчитать, кажется, что дешевле. И сейчас появляются те алгоритмы, и те вычислительные мощности, которые позволяют действительно просчитать, какая будет, допустим, добыча в той или иной скважине и приток. Вот это просто экономически эффективно. И в этом плане на самом деле Россия интересно выглядит. То есть если вдруг вы делаете B2B-стартап для индустрии, то, что называется индустрия 4.0, то есть машиностроение, какие-то полезные ископаемые, то в этом случае как раз, наверное, в России можно построить неплохую компанию. И в этом смысле один из немногих, наверное, рынков, когда Россия репрезентативна для всего мира. Что если вы приезжаете за рубеж и говорите, что мы в России применяли эти алгоритмы там, для оптимизации процессов добычи нефти, то так как Россия – это 15% мирового рынка нефти, то этот стейтмент невозможно игнорировать, даже если вы приехали в Техас или в Эмираты. Да, есть много наших цифровых стартапов, которые преуспели вполне себе за рубежом и в России оказались очень крепенькими. Или если вы цифровизируете сталь-литейное производство, сталь производство построено одинаково в России, в Индии, в Пекине и даже в Северной Корее, если там оно имеется. Поэтому если вы говорите, что мы на российском рынке, вы что-то сделали, это хороший референс. При этом ваши клиенты, скорее всего, публичные компании на зарубежных биржах, и этим можно пользоваться. Конкретно в нефтянке, в нефтесервисе есть много примеров успеха. Российских вы Российских. Российских стартапов, которые угу. стали международными. Но при этом и в России заслуживают большого уважения. И их российский опыт им на международной арене действительно помог, потому что Россия здесь референтный регион.
0: Я знаю, что вы оба учились на программе «Мастер финансов Российской экономической школы». Расскажите, пожалуйста, дало ли вам это образование, этот опыт, какой-то буст в карьере, в венчурных инвестициях или в собственном бизнесе? И может ли вообще университет подготовить людей к развитию в венчурной сфере?
2: Я бы не сказал, что это дает какой-то резкий скачок, но долгосрочно это точно ценный актив, потому что образование в топовом вузе это один из элементов, который формирует доверие к вам. Как мы говорили сегодня, доверие – это очень важный актив на венчурном и инвестиционном рынке. И люди, у кого такое CV, они вызывают больше доверия. Второе, наверное, хорошее образование у любого человека формирует чуть больше уверенности в себе. И будучи чуть более уверенным в себе в том, что те решения, которые он принимает, имеют под собой какую-то экономическую или математическую основу, и он принимает их не просто интуитивно, а на базе каких-то все-таки законов научных, вот эти решения человек более активно воплощает в жизнь, меньше сомневается и быстрее движется. Поэтому я думаю, что РЭШ, как любое хорошее образование, увеличивает доверие к вам, внешнего мира, и уверенность в вас в том, что внешний мир, он может быть покорен.
0: Дмитрий, а вам, как предпринимателю, что-то дало образование в РЭШ?
1: Да, ну я тут, наверное, во-первых, соглашусь с аргументами Владимира. И да, мне тоже близок вот этот, ну, назовем это такой сигналинг, что там Rash, V-комбинатор для стартапов в Америке, он дает какой-то сигнал в внешнего линию, чтобы быстро выстроить с тобой какой-то интерфейс. Для меня тоже, например, если взаимодействуют, ты все равно какое-то там косвенное внимание обращаешь на какие-то вот такие сигналы, которые позволяют тебе как-то быстрее установить контакт. То есть сигналинг точно сильный. Ну и в том же, например, через Рэш мне помогало общаться с каким-нибудь там Ильей Стребулаевым в Стэнфорде. То есть с какими-то другими даже через академическую какую-то такую линию, которая очень уважается и за пределами России. Может, даже больше,
0: uh -huh. кажется, известно. То есть нетворк такой очень. Ну да, да, То есть, это uh -huh. сигналинг
1: есть. Что бы ты еще добавил, но для меня это еще просто как практика взаимодействия, общения с какими-то другими умными людьми с определенным подходом, ну, который вот там я заметил такой уникален для Рэш, в какой-то степени для Фистеха тоже, которые заканчивали, где ты учишься подвергать сомнению экспертность, какие-то крутые источники, модные журналы, финансовые, думать, что короче. угодно. Да, то есть ты учишься думать, и э, вот это очень хорошо тоже помню, в это была штука, что ты очень легко челленджишь...
0: Авторитеты, да?
2: Авторитеты
1: учителей в виде лекторов, которые приехали тебе из Принстона, и они это поощряют. Наоборот, культивируют вот это такое независимое думание, независимое принятие решений, что я считаю, очень такое как-то умение, которое легко распространяется на все твои другие стороны жизни. И, и я согласен с Владимиром, оно еще дает тебе немножко больше вот этого уверенности или там независимости, зависимости, что прямо супер важно, особенно, когда ты делаешь какие-то стартапы, потому что часто ты делаешь что-то, чего никто другой не делал, и тебе вот важно какая-то вот степень уверенности, чтобы, окей, а можно ли это сделать по-другому, а вдруг все там ошибаются. То знаю, есть очень ошибаются. много сомнений,
0: да? Да, приходят, приходят. да,
1: конечно, и тебе там важно вот это вот умение задавать опросы, думать через первые принципы, с каким-то таким научным подходом проверять гипотезы, ну, то есть вот такие мета-скиллы, в Рэш точно получается просто на практике сформировать, да, за счет какого-то вот этого группового агрегора, угу. это так.
0: Итак, венчурный рынок бодр, как никогда. Стартапы, кажется, можно и нужно делать в России буквально в любой сфере. А желающих купить кусочек будущего, инвестируя в технологии, становится с каждым днем все больше. Возможно, рано или поздно Россия все-таки обретет собственную технологическую долину, благодаря вот тем людям, которые сегодня инвестируют в стартапы, рискуют, строят их, работают в таких компаниях. Но будьте осторожны. Будущее неопределенно, а инвестиции все-таки такие не для всех. Они требуют опыта и экспертизы, чтобы принести неубытки желанную доходность. Это был подкаст «Экономика на слух». Ищите нас во всех подкаст-плеерах, на всех подкаст-платформах. Оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на сайте guru.ness.ru И не забывайте про наш опрос. Все ссылки можно найти в описании выпуска. До скорых встреч!